0: Literatura española para transmitirse, programa número 94 para transmitirse mañana, el sí, sábado 27. 27 de agosto de 1966, participan Aurora Molina, Oscar Chávez, Opera Ville. Buenas tardes, amable auditorio. A continuación presentamos un programa más de la serie Literatura Española, a cargo del profesor Luis Ríos.
1: El profesor Ríos nos dice en su último texto.
0: Decía la semana pasada, a manera de introducción a las sonatas de don Ramón del Valle Inclán, que el interés por el personaje de Don Juan, que ha existido siempre desde su aparición llevado a la escena por Tirso de Molina, se acentuó notablemente para los autores del 98 y sus inmediatos sucesores. Tras de hacer una referencia a los distintos autores y géneros que por aquellos años retomaron el burlador, afirmaba que dicho interés, más que en ningún otro género, se manifestó por entonces en el ensayo, de los cuales el que mayor fortuna corrió y sigue corriendo, es el del doctor Gregorio Marañón, al hacer del personaje seductor una interpretación paradójica y audaz, a la cual se oponía la de Ortega y Gasset, pero que no obstante el mayor prestigio de éste no ha prevalecido sobre la del ilustre médico. De una y otra interpretaciones ofrecí ocuparme hoy haciendo una síntesis de ellas.
1: Como es de sobra conocida la teoría de Marañón a este respecto... ...recordemos tan solo el resumen que de ella el mismo autor hace en un ensayo posterior... ...al que tanto revuelo y éxito alcanzó la primera vez que trató sobre el tema. Lea aquí el resumen.
0: Para mí, solo un espejismo literario autoriza a considerar a Don Juan... ...como ejemplar arquetípico de la virilidad. El error que encierra este espejismo es manifiesto. Don Juan vive obsesionado por las mujeres y corre de una en otra, sin detenerse nunca en ninguna de ellas. Y no porque ninguna le satisfaga, como apuntan algunos confundiendo a don Juan con otro tipo sexual que se le parece y que yo he estudiado en mi libro sobre Amiel, sino al contrario, porque el instinto rudimentario de don Juan se satisface con cualquiera de esas mujeres, con la princesa como con la pescadora, como ya nos cuenta con tanto énfasis el tenorio del drama.
1: Ahora bien... Lo típico del varón perfecto es, precisamente, la gran diferenciación del objeto amoroso, su localización en un tipo femenino fijo, capaz de pocas modalidades y muchas veces de ninguna. El amor del varón perfecto es estrictamente monogámico o reduce sus prefacios a un corto repertorio de mujeres, generalmente parecidas entre sí. En suma, como otra vez he dicho, a un juego de variaciones limitadas sobre un mismo tema.
0: Don Juan, por el contrario, es incapaz de amar, aunque sea temporalmente, a un tipo fijo de mujer. Busca a la mujer como sexo. La mujer es para él tan solo el medio de llegar al sexo. Su actitud es, pues, la misma actitud indiferenciada del adolescente y también la actitud del macho de casi todas las especies animales. Los estudios recientes de los naturalistas nos proporcionan interesantes ilustraciones a este tema que solo puedo indicar aquí.
1: Desde la aparición de la leyenda literaria en la primera escena del drama de Tirso de Molina vemos a don Juan violentar la castidad de la duquesa Isabela presentándose a oscuras en su alcoba y fingiéndose su prometido. Esto es don Juan, la pura esencia don Juanesca. Un hombre diferenciado, un verdadero varón exige por el contrario ver a su amada y que ella le vea. Porque la conciencia de la mutua personalidad es condición inexcusable para el gran amor.
0: Cuando el rey, atraído por los gritos de la duquesa burlada, pregunta que qué sucede, don Juan, con profunda exactitud biológica, contesta, ¿quién ha de ser? Un hombre y una mujer. Es decir, no dos individuos, don Juan e Isabela, sino dos sexos frente a frente. A la misma Isabela replica don Juan cuando ella, en la oscuridad, siente que se acerca y le pregunta quién es, que quién soy. Un hombre sin nombre.
1: He aquí definitivamente expresada, desde su primera versión literaria, la definición de don Juan, un hombre sin nombre, es decir, un sexo y no un individuo.
0: Hasta aquí el resumen hecho por él mismo del doctor Marañón acerca de su interpretación esencial del tipo del don Juan. Opongamos ahora a ella la interpretación de don José Ortega y Gasset, mucho menos afortunada en el consenso de la gente que la del doctor Marañón, pero cada vez con un sonido más verdadero, a mi juicio, que aquella. Solo fragmentariamente reproduciré algunos párrafos de los que forman los diferentes artículos que Ortega dedicó a este tema, debido a la limitación del tiempo. Pero creo que con ellos bastará para reproducir con bastante fidelidad el pensamiento orteguiano sobre el particular, unos y otros fragmentos, todos ellos de Ortega, los separaré para mayor claridad mediante puentes musicales.
1: Al cerebro medieval que imagina la leyenda de Don Juan y al que la escucha, les importa sólo el castigo y la conversión que eran la faena divina. Todo antecedente, la vida de don Juan y su carácter, es para ellos despreciable, un valor negativo, frivolidad, pecado, concupiscencia. Mas hoy, si empleamos la palabra conversión no como un mero ruido, sino con toda la plenitud de su significado, nos encontramos delante de un complejo problema psicológico. Es la conversión un súbito cambio del centro de gravedad en un alma que hasta ahora gravitaba hacia un ideal y de pronto se polariza íntegramente hacia otro, acaso opuesto. Sabemos hoy que este fenómeno se produce no solo como aventura religiosa, sino en las direcciones más diversas, y sabemos también que no se produce en un temperamento cualquiera, sino solo en ciertas almas selectas de densa fibra y noble pulso. Consecuencia de ello es que don Juan Pecador no nos parezca un ente despreciable, que no podamos admitir en él una vulgar frivolidad, que su concupiscencia y devaneos adquieran a nuestros ojos un matiz grave y trágico, y que en el rodar de sus carcajadas percibamos resonancias de esenciales dolores humanos.
0: Cuando se hace balance resumido de la literatura donjuanesca, dos hechos parecen sobre todo destacarse, quedando frente a frente. Uno es el atractivo, el garbo de la fisonomía de don Juan al través de sus equívocas andanzas. Otro es que casi todos los que han hablado de él han hablado mal. Esta contradicción entre la gracia vital del personaje y la acritud de sus intérpretes constituye por sí sola un problema psicológico de alto rango. Las demás figuras simbólicas han pervivido sustentadas por el entusiasmo de los poetas, que hacían de ellas tema para su obra. Estaba reservado a don Juan el insólito destino de ser elegido precisamente para ser atacado. Una y otra vez los poetas o los moralistas lo resucitan para vengar en su imaginaria persona no sabemos qué agravios secretos, e hincan denodadamente en su carne, indefensa, las plumas hostiles.
1: Para ser justos con el prójimo tenemos que identificarnos transitoriamente con él mirando sus actos desde dentro de su conciencia que es el manantial de ellos. Miremos a Don Juan desde Don Juan y no en su proyección sobre el alma de las viejas del barrio que escuchan en la plazuela la historia de sus trastadas. Ante todo, Don Juan no es un sensual egoísta. Síntoma inequívoco de ello es que Don Juan lleva siempre su vida en la palma de la mano pronto a darla no ha visto al verdadero don Juan quien no ve junto a su bello perfil de galán andaluz la trágica silueta de la muerte que le acompaña por donde quiera que es su dramática sombra es la muerte el fondo esencial de la vida de don Juan contrapunto y resonancia de su aparente jovialidad miel que sazona su alegría yo diría que es su suprema conquista la amiga más fiel que pisa siempre en su huella de modo parejo, cuando hacemos camino nocturno, la luna, mundo muerto, esqueleto de estrella, paso a paso nos acompaña y apoya en nuestro hombro su pálida amistad. La leyenda de Don Juan, más bien que una broma, es un terrible drama. La inminencia constante de la muerte consagra sus aventuras, dándoles una fibra de moralidad y presta a sus horas como una vibración peligrosa de espadas. Así empieza a dibujarse claramente... ...la trascendencia simbólica de este ilustre calavera.
0: El hombre animoso está dispuesto a dar su vida por algo... ...mas, ¿por qué algo? paradójica naturaleza la nuestra el hombre está dispuesto a derramar su vida precisamente por algo que sea capaz de llenarla esto es lo que llamamos el ideal cuando nos parece haberlo hallado nuestro ser se siente tan irremediablemente atraído por él como la piedra por el centro de la tierra y la flecha por el blanco a que aspira siglo tras siglo ha ido la humanidad ensayando un ideal tras otro siglo tras siglo con la aljaba al flanco ha ido disparándose a sí misma hacia ilusorios horizontes. Un momento le parecía hallar en tal cosa, luego en tal otra, la fisonomía del ideal, de lo perfecto y suficiente. Mas pasada la hora primera, la humanidad comprendía su error, notaba la insuficiencia del ideal propuesto, y variando la ruta incansable, ponía la proa hacia nueva costa imaginaria. La historia nos presenta en su amplísimo panorama la peregrinación de nuestra especie por el vasto repertorio de los ideales, y certifica que fueron a la vez encantadores e insuficientes. ¿No es cierto que la historia toda, mirada bajo cierto sesgo, adopta una actitud donjuanesca?
1: Hasta aquí la confrontación de las ideas tan contrarias de Marañón y de Ortega y Gasset sobre Don Juan, que constituyen, a mi entender, un prólogo de sumo interés para que pasemos a considerar al Don Juan creado por Don Ramón del Valle Inclán en sus cuatro sonatas. Pero eso será ya la semana que viene.
0: Hemos presentado Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos.
1: Leímos para ustedes Óscar Chávez y Aurora Molina. Buenas tardes.